0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conscientemente. Nele, eu entrevisto a psicóloga Paula Guimarães, que trouxe para a gente contribuições muito valiosas. É uma entrevista que está muito inspiradora, tenho certeza que vocês vão gostar. E vou deixar o convite para quem ainda não conhece o canal do YouTube, do Conscientemente. Agora as entrevistas também estão disponíveis em vídeo, então é mais uma novidade é, que o Conscientemente trouxe. E também convido a quem ainda não segue o perfil do Conscientemente lá no Instagram. É, vai ser um prazer recebê-los, é uma maneira legal de a gente poder interagir e ficar em contato e também de vocês acompanharem o conteúdo que eu disponibilizo por lá. Um grande abraço a todos! Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô recebendo aqui a Paula Guimarães, que é psicóloga, é, doutora e mestre né, em psiquiatria e também especialista em terapia cognitivo-comportamental e psicologia positiva. Paula, é, obrigada pela tua presença aqui, tô muito feliz e gostaria que tu contasse um pouquinho a gente sobre a tua vida profissional e tua trajetória.
1: Oi, Bruna. Tudo bem? Prazer é todo meu. Olá, pessoal. Bom, eu comecei a minha trajetória porque eu gostava de criança primeiro, né? Eu fiz magistério no ensino médio. Lá eu estudei psicologia infantil, me apaixonei pela forma de como a gente começa a pensar, que constrói a personalidade. Eu, junto com isso, eu sempre gostava muito de entender por que, que as pessoas fazem isso. Comportamentos até... Um, Uh, disruptivos, comportamentos violentos. Eu sempre tive essa dúvida, eu sempre tive esse fascínio por esse universo. Então eu entrei, né, na psicologia já uh, com esse intuito. Com isso, minha carreira foi sempre indo mais para a clínica. Me inclinei bastante com criança, mas com adulto também. Uhum. Assim que eu termino, logo que eu me formei, eu já engatei no mestrado, porque eu já fazia parte do Ambulatório de Déficit Atenção e Imperatividade do Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Então, desde a graduação eu já era pesquisadora, então eu me formei, então eu já iniciei o mestrado e utilizava a minha coleta, né, para minha pesquisa lá. Então, eu fiquei aí 10 anos atendendo no um Ambulatório de Déficit Atenção e Imperatividade. Nisso daí também foi meu doutorado. Em paralelo, comecei, fez a especialização em terapia cognitivo-comportamental. Agora, terminei também em psicologia positiva, que a gente nunca pode parar, é, né? Tá certo.
0: Então, parabéns, né, Paula, por todo o teu caminho. Tenho certeza que tu já vem ajudando muitas pessoas aí é, no seu caminho, tanto de autoconhecimento como para é, encarar né, problemas... É, é, de ansiedade e querendo cada vez mais ajudar as pessoas a viverem uma vida melhor. E eu gostaria que tu contasse pra gente qual é, a teu ver, o passo fundamental para quem quer começar numa jornada de autoconhecimento, sair do piloto automático. É, qual é, é esse passo, de
1: acordo com a tua experiência? O que, o que eu acho impressionante, Bruna, é que a maioria das pessoas não tem um bom nível de autoconhecimento. Uhum. É impressionante porque a gente, quando a gente conhece uma pessoa, a gente se apaixona, a gente se dedica a querer conhecer, ver o que ela gosta, o que ela não gosta, como é que eu conquisto essa pessoa, o que, que vai fazer ela feliz, o que, que vai deixar ela chateada. E a gente nunca faz isso com a gente mesmo no quero me conhecer, me apaixonar por mim, ver o que eu tenho de bom, aceitar o que eu não tenho de legal. Não, tem pessoas que passam a vida inteira sem se conhecer. Por mais que a gente passe a vida inteira com as nossas emoções, tem pessoas que não conhecem e não sabem lidar com as suas próprias emoções. Hum. E o autoconhecimento eu acho que é libertador. Porque no momento que eu tenho autoconhecimento, eu não me ofendo porque eu vou saber diferenciar uma crítica construtiva, realmente eu tenho que melhorar isso, ou uma crítica que não vale a pena, eu vou saber que não, eu, não é verdade, que não é coerente comigo. Uhum. As pessoas se importam muito com a opinião dos outros, por quê? Porque eu não tenho uma ideia pronta de quem eu sou, uhum. eu não tenho uma ideia pronta do que, que eu sou boa, o que, que eu tenho de legal, o que, que eu tenho de ruim, e se eu não sei, eu tenho que ouvir a opinião do outro. E se eu não tenho ainda uma, uma opinião, a opinião do outro fica muito importante, fica muito valiosa, porque fica como a referência de quem eu sou. Uhum. Então, é muito perigoso né, a gente não ter autoconhecimento, porque a gente acaba repetindo relacionamentos, porque a gente só troca a pessoa, mas o relacionamento é o mesmo, porque, no fundo, o que importa é a nossa forma de se relacionar perante o mundo. E nisso a gente repete né, comportamentos e formas situações, formas de reagir em situações repetidas. E a gente precisa se conhecer para ver onde eu erro, onde eu acerto, o que, que eu tenho de bom, eu vou explorar, eu vou mostrar para o mundo, eu vou oferecer para minha comunidade de que forma eu vou contribuir e fazer a minha vida ter sentido. E no que que eu não sou boa, que eu vou deixar mais escondido, eu não vou ficar todo dia explorando aquela minha característica. Uhum, então, o autoconhecimento para mim é libertador. É você saber o que, que te faz bem e fazer mais, saber o que te faz mal e o que, que eu faço com isso, como eu evito sofrimento. Perfeito. Então, seria essa
0: auto-observação, né? É, a gente saber o, que, que, o que, que funciona pra gente, quais emoções despertam quais é, sentimentos ou reações, o que fazer... né? A, é... É, a respeito daquilo e, e como você colocou né, essa questão da crítica, é, da mesma forma como a crítica é, se a gente não estiver preparado para ela, ela às vezes pode nos ofender ou a gente pode não considerar uma crítica que pode sim ser importante para nossa evolução, é, a gente pode dar um, um, uma, uma, um peso a mais para os elogios também, então fica aquela coisa, eu preciso da validação externa para me gostar, para saber quem eu sou,
1: e o importante é a gente é, saber ser a nossa própria validação. Né? Exato, e de forma prática, se autoconhecer, a melhor forma, claro, e é mais eficaz é a terapia. Mas a gente sabe que no mundo ideal né, é esse, mas a gente sabe que a maior parte da população, por exemplo, do Brasil, não tem acesso à terapia. Uhum. Então também a gente não pode usar isso como desculpa. Ah, eu não tenho autoconhecimento porque eu não tenho terapia. Uhum. Porque há outras formas, que é basta essa autoobservação de se observar, de se enxergar, não viver no automático. Uhum. As pessoas em geral vivem no automático sem avaliar as suas ações.
0: Sim. Às
1: vezes as pessoas se preocupam tanto por que, que aquela outra pessoa fez isso, mas o que, que eu fiz para ela fica tentando analisar o comportamento dos outros. E não ali, analisa o seu próprio. Sim. Por que, que eu tomei essa decisão? Por que, que eu tô triste? Como eu estou hoje? Tem pessoas que não sabem nem avaliar o seu próprio humor. Como é que você está? Uhum. Qual é o meu problema? Por que, que eu tô ansioso? As pessoas não se fazem essas perguntas. Então eu diria que numa forma mais individual e mais fácil, mais rápida, rápida, é buscar informação, livros de autoconhecimento, ler, na verdade, o, quando a gente lê, a gente está conversando consigo mesmo, que é, o autor né, acaba sendo uma projeção do nosso pensamento, então ler já gera autoconhecimento, independente do assunto que você está lendo, né, uh, conversar com pessoas, identificar, né, o que que é conhecer pessoas, ter experiências, é se conhecer uhum. e também tem o YouTube hoje em dia, né, o, aqui o canal, tem o meu canal também no YouTube, que eu também falo de autoconhecimento, tem N fontes, né, uhum. que dá a pessoa buscar, né, o que que é autoestima, vou avaliar minha autoestima, procura, pesquisa no Google e vai se conhecendo. Perfeito, é, tem muito recurso
0: hoje em dia mesmo, é gratuito e e naquela área da vida onde a pessoa pode estar enfrentando um problema, relacionamentos, carreira, enfim, tanta família, né, família, algum problema na família, é, digitar no YouTube ali com certeza vai ampliar a consciência de alguma forma, ouvir alguém falando sobre uma experiência vivida, sobre uma forma de enfrentar. Então, tudo isso é muito bacana, né, Paulo? é. E qual é na tua opinião, Paula, o maior erro ou um hábito negativo que vem impedindo as pessoas de avançarem mais no seu processo aí de desenvolvimento pessoal e de as pessoas serem mais
1: realizadas? O que que vem impedindo? Eu acho que é exatamente o que nós estamos conversando, se importar com a opinião dos outros. As pessoas em geral elas ah, acabam vivendo uma vida que elas ah, a recebem pronta. Esse aqui é o caminho, né? Ah, eu vou estudar, vou fazer faculdade, tenho que me casar, tenho que ter filho. E acaba vivendo muito no automático sem se perguntar quais são as minhas escolhas. Por quê? Porque em geral sempre está preocupado com a opinião dos outros. Tem gente que tem pessoas que têm filho porque a sociedade faz uma pressão porque tem que ter filho. Então, eu acho que o maior impedimento é esse. Por quê? Porque as pessoas, nessa necessidade do que os outros vão pensar, acabam cortando seus talentos, acabam desistindo dos seus sonhos. Uhum. Porque acaba indo pelo correto, pela média, pelo seguro... E acaba não arriscando, Sim. acaba não descobrindo o que, que eu realmente gosto de fazer. Não o que, que hoje em dia tem mais emprego. Vou escolher o vestibular e vou ver o mercado de trabalho. Uhum, uhum. É a pessoa, né? Ela acaba cortando os seus talentos, acaba não avaliando no que, que eu sou boa, o que, que eu gosto de fazer porque está sempre preocupado em viver essa vida repetida, né, esse script pronto.
0: Sim, até é, complementando, né, até muitas vezes uma vida idealizada, né, aquele comercial de margarina. Mas a vida ah. não é um comercial de margarina, não é uma novela onde tudo dá certo, a pessoa sai da faculdade feliz, com um emprego pronto e vai ser feliz para o resto da vida. Então existem desafios, mas quando a gente sabe se questionar, né? onde está a minha felicidade, onde eu me encaixo realmente, tudo vai é, tendo um, um desfecho muito melhor, né?
1: E no dia a dia também, o quanto atrapalha se importar com a opinião dos outros, uhum. de deixar de fazer o que gosta, de deixar de expor até uma opinião, tem gente que não fala uma ideia, não se expressa numa reunião, numa aula, por vergonha da preocupação que, hum. da opinião dos outros, né? E isso acaba paralisando. Certo. Uhum. E,
0: Paula, então já que a gente falou de um hábito negativo, né? Qual é, a teu ver, um hábito que pode contribuir para as pessoas alcançarem mais realização?
1: Uh, não querendo generalizar mais autoconhecimento para saber no que, que ela realmente é boa. E o principal que eu vejo, uh, disciplina e determinação. Uhum. Às vezes a gente vê uh, uma pessoa bem-sucedida, ela não tem nenhuma competência mais, nenhum talento muito extra que muitas outras. A diferença é que ela vai, ela tenta até conseguir. Ela não desiste, uhum. ela vai tentando. Uma pessoa que ela uh, simplesmente... Ela tem uma tentativa, não consegue. Tem uma outra tentativa, em geral as pessoas vão parando. Em geral as pessoas desistem na terceira, no terceiro não. Uhum. Na terceira vez que não consegue. E a pessoa que vence, a pessoa que consegue atingir um objetivo é aquela pessoa que simplesmente não deixou de tentar, não parou de tentar. Uhum. E qual é o segredo né, de ouro dessas pessoas bem-sucedidas? Por que, que elas tentam? Por que, que elas são tão ousadas? Eu vejo as pessoas muito não fazendo nada com medo de errar, com medo do erro, esperando condições perfeitas. Uhum. Ah, eu vou fazer isso quando eu estudar. Ah, eu vou começar a fazer um projeto quando eu tiver mais tempo, quando eu ganhar na loteria, quando fica sempre projetando para um, um dia, por quê? Porque tem medo de errar. Uhum. E uma pessoa bem-sucedida, né, ela não fica esperando condições perfeitas, porque é muito mais importante a gente fazer nas condições possíveis, do que ficar esperando um grande dia. É muito mais importante a gente fazer do que realmente fica só querendo. Querer não é poder, fazer é poder. Isso Quem aí. realmente quer, faz. Então, é simplesmente você não ter medo que dê errado. Hum. Esse é o maior segredo das pessoas bem-sucedidas. Elas nunca têm, têm certeza de terem condições ideais, de estarem um projeto perfeito. Elas não esperam a perfeição. Elas simplesmente, elas não têm certeza que vão acertar, mas elas não têm medo de errar. Uhum. A gente tem que tentar pensando que qualquer coisa a gente pensa num plano B. Não fique esperando tudo ser perfeito. Sim. Simplesmente não tenha medo que
0: errado. Uhum. Fazer repetidamente o que a gente enxerga como certo, né? O sucesso vem disso também, né? De fazer repetidamente é, o óbvio, né? Esses dias eu ouvi num vídeo essa coisa de que o óbvio, Exato. feito todos os dias, é o que nos leva a uma vida mais feliz, né? E outra coisa, eu até comentei ontem numa live que eu participei, é dessa questão de como o perfeccionismo é uma pegadinha do nosso ego, né? De, ah, quando tiver as condições perfeitas, ou quando eu, eu... quando tiver tudo perfeito, tudo redondinho, mas muitas vezes esse momento não vai chegar. Então, aquela ideia do melhor feito do que perfeito, muitas vezes é realmente meter a cara e, e fazer
1: e... Buscar os resultados, não
0: só esperar por eles, né? O
1: perfeccionista, em geral, é o que menos dá resultado, porque uhum. ele fica idealizando tanto um resultado que esse resultado não chega nunca. Uhum. E a determinação é isso, né? É fazer todos os dias alguma coisa que vai te chegar lá, onde você quer. Uhum. A gente não pode ser afobado, não pode achar que o sucesso vem do dia a noite, mas é determinação e disciplina. É tentar sem pressa e sem pausa. Isso. Todos os dias e constantemente. Porque mais vale, o resultado vai vir do que a gente faz todos os dias. Não daquilo que a gente faz de vez em quando. Uhum, uhum. Então, não dá para um dia se inspirar, colocar um gás e achar que é aquilo. Sim. É todo dia persistência.
0: Sem dúvida. Muito bom, Paula. Agradeço muito compartilhar com a gente teu ponto de vista. E gostaria que tu contasse também pra gente qual foi o melhor conselho que você recebeu na vida. Um conselho que tenha sido muito importante, que tenha trazido uma, uma grande, um grande insight, um, uma mexida aí com as estruturas.
1: Hum, um conselho, essa é difícil, Sim. tem tantos, né? Hum. Uh, uma, um que eu me lembrei agora, que eu achei muito bom, é, eu estava passando por um período muito estressante, muito conturbado, que não tinha muito o que fazer, eu tinha que resolver coisas, uh, e um dia, conversando com uma amiga, uma amiga minha me disse assim, uh, não há dia que não chegue. E aquilo me marcou porque é isso, uh, se você está vivendo um momento muito bom, aproveita, porque passa, tudo é temporário. Uhum. E agora, se você está vivendo um problema, uma situação difícil, uma crise, uma situação até um pouco desesperadora, respira fundo, calma, porque passa. Eu acho que é muito importante a gente ter essa ideia uh, de ciclo da vida, isso nos tranquiliza muito em todos os sentidos da vida. Né? Porque uh, para todos os anseios, todas as pessoas têm anseios em três aspectos. Em relação à morte, em relação a ficar sozinho, em relação à sua vida não ter sentido. Essas são as três dores universais das pessoas. Uhum. E para tudo se a gente se concentrar aqui, não, calma, respira fundo, que a vida são ciclos, tudo vai terminar, tudo passa, a gente começa a valorizar, agradecer, sentir mais gratidão pelo presente, sabendo que ele vai passar, e a gente começa também a ter mais né, tranquilidade em relação a quando a gente está numa situação muito ruim também, né? sabendo que por mais difícil que esteja passando agora por um momento, passa, a gente quer alcançar um objetivo, calma, porque a vitória é lenta mesmo, né? O sofrimento é passageiro, mas o que você vai conseguir é para sempre. Sim. Então se concentra nisso. O, o duro, né? o desafio o sofrimento vai passar, mas o que você vai conseguir vai ser para sempre
0: sem dúvida, muito bom Paula e até lembrei da frase do Chico Xavier que eu acho que ele até tinha no quarto dele dizendo, isso também passa né? É, e é essa ideia de que os momentos difíceis passam os de felicidade passam e, e a vida eu acho que é essa paz de espírito que a gente vai adquirindo é, com a resiliência é, por saber atravessar né? saber que a vida é essa essa montanha russa, é, e que felicidade é muito diferente de euforia, de estar sempre pulando, na verdade não existe uma vida assim, existem os ciclos e é importante a gente saber respeitar e honrar cada um deles e saber
1: atravessar né, cada um deles. É, felicidade é reconhecer que agora é ser feliz, é exatamente isso. A gente não tem que esperar essa, porque a euforia é essa felicidade idealizada, né? Uhum. E você vai ser sempre muito feliz. E, na verdade, felicidade é isso, né? Felicidade é a gente saber... Né? Que há essa constância Não é euforia uhum. Felicidade é o caminho É você saber que felicidade não é Quando você tiver algo Felicidade é quando você tá tentando É agora já é, é a Felicidade jornada. já é o caminho Não é lugar nenhum a chegar Felicidade é. agora Seja feliz agora Não tem felicidade lá na frente É só hoje O amanhã não tem nada Então vai é. ser feliz agora
0: Ver as belezas no meio da jornada né? E aproveitando a jornada isso aí. É, Paula, eu gostaria que tu contasse pra gente se existe alguma frase ou algum pensamento que te inspira no dia a dia. Algum
1: lema. Eu gosto muito de um provérbio africano que fala o seguinte. Toda manhã na África, um leão acorda. Ele sabe que ele tem que correr mais rápido que a mais rápida das gazelas, senão ele vai morrer de fome. Toda manhã na África, uma gazela acorda, e ela sabe que tem que correr o mais rápido que o mais rápido dos leões, senão ela vai ser pega e vai morrer, ou seja, quando o sol nascer, não importa se você é leão ou gazela, comece a correr. Que legal, e é isso. que lindo. É o Constância, todo dia buscar os nossos objetivos. E o meu lema de vida é eu quero, eu posso e eu consigo. Esse é o meu mantra. Quando eu quero me concentrar, me fortalecer, eu penso nessa frase. Perfeito,
0: Paula. Muito obrigada. Achei muito lindo. Obrigada por compartilhar com a gente. E, Paula, qual é, então, se tu pudesse, né, recomendar a gente um livro que tenha sido muito importante na tua trajetória? Apenas um livro. Qual seria ele?
1: Eu vou dizer um que, uh, que é a base da psicologia positiva, que é a ciência que mudou a minha vida, tanto em sentido de autoconhecimento quanto de qualidade de vida, potencializar minhas emoções positivas, que é o clássico for, Florescer, do Mark Seliman. Né, que é o pai da psicologia positiva É um livro que não precisa ser profissional Qualquer um entende É um livro maravilhoso A gente entende qual é o segredo O grande segredo da felicidade Que é realmente que é o caminho Que bacana, Paulo É Florescer, é isso?
0: Florescer, do Marte Muito Célio Muito legal, obrigada pela indicação e, Paula, antes de a gente encerrar esse bate-papo, eu gostaria que tu contasse pra gente quais são as melhores formas, né, para quem é, quiser entrar em contato contigo, conhecer um pouquinho
1: mais sobre o teu trabalho, os endereços. Eu estou em todas as redes sociais, eu estou no YouTube, o meu canal é psicóloga Paula Guimarães, no Instagram, arroba Paula Guimarães, e no Facebook também, minha página é psicóloga Paula Guimarães. O meu e-mail, quem quiser falar comigo direto, Contato.paulaguimarães.me Perfeito,
0: muito obrigada, Paula. Então, quero te agradecer muito pela tua presença, pela tua disponibilidade. É, gostei muito de te conhecer. Desejar também muita luz na tua caminhada, muito sucesso. Que a gente sempre possa continuar em
1: contato. E muito obrigada mesmo, de coração. Obrigada, foi um prazer. E eu já deixo aqui uma dica de autoconhecimento, que é o meu curso online Método Melhor Eu. Que é um curso em que, de autoconhecimento em que eu dou as 12 pílulas fundamentais a gente florescer a nossa felicidade, né? o nosso florescimento. Então são 12 questões, uma é como lidar com a ansiedade, a outra é lidar com as emoções, com a raiva, uh, melhorar relacionamentos. Uh, sucesso, como ter sucesso, como melhorar a autoestima. Então, é um curso né, de autoconhecimento que em breve vai virar um livro que é um, um, uma ferramenta bem bacana e tu tá convidada a participar, viu, ah, Bruna? Legal, que é um curso legal. online bem bacana, que é um método que eu criei de autoconhecimento mesmo. Que legal, Paula. Muito obrigada. Um beijo grande. Um beijão e até a próxima. É. Tchau. Tchau. Tchau.